0: A paz de Deus, a todos os irmãos, nesta, nesta manhã, quase de verão, embora não pareça. Graças a Deus por aquilo que já temos escutado e aquilo que já, já temos cantado nesta manhã. Porque aquela segunda música que, que ouvimos, a nossa irmã Maria cantar, é mais fácil. Uh, louvarmos a Deus e e, e e cantarmos a Deus quando estamos num, num, numa situação como, como estava a viúva de Naim, que viu o seu filho levantar-se, do que quando estamos numa situação de jogo que não viu os seus filhos a levantarem-se, não é? Mas Deus é Deus. Nós não cantamos, não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, se bem que também, mas acima de tudo adoramos e louvamos a Deus por quem Ele é. Porque ainda que Ele não fizesse nada, Ele era digno de muito mais louvor do que aquilo que nós lhe damos. Graças a Deus. Obrigado pela, pela música, Maria. Fiquei muito abençoado. Amém. Ah, graças a Deus. Santidade, santidade, santidade. Já estamos, já estamos para lá do meio do mês e acho que ainda não falámos de santidade devido aos cultos especiais, etc. Santidade é uma coisa que passou de moda, não é? É falar de santidade. Lá fora nem, nem vale a pena falar, não é? Quando se fala em santidade, estamos em Portugal, penso é no, no António, e no, no José e na Maria, etc. É isso que eles pensam mas mesmo na igreja, irmãos, infelizmente, eu acho que falar de santidade foi uma coisa que um bocado de moda. Começamos a ouvir a palavra santidade e devido ao ambiente em que estamos inseridos, à cultura em que estamos inseridos, aos nossos hinos, etc., começamos a... e porque estamos numa sociedade cada vez mais longe do que a Bíblia, começamos a olhar para a santidade e, e aquela questão de buscarmos a santidade na nossa vida, começamos a olhar para isso... Como se fosse um, sei lá, uma espécie de um fanatismo às vezes, como se, como se uma pessoa que buscasse viver uma vida santa diante de Deus fosse quase um, um santarrão. Os irmãos estão a ver já começamos a ganhar essa questão e, 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 essa, e essa dificuldade com a palavra santa e com a busca da santidade. Começamos a achar que a santidade é um exagero de uma maneira de viver quando isso é tudo. O que a Bíblia não diz. Sete santos, porque eu sou santo. Está lá em Levítico e depois é citado por apóstolo um Pedro. Sete santos, porque eu sou santo. Nesta manhã eu gostava de ler não era o que eu tinha para pregar esta manhã, mas Deus entretanto falou comigo. Uh, gostava que lêssemos para mim não digo que são os mais importantes mas dois dos versículos mais importantes para pensarmos acerca de santidade que é Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 dois versículos que eu sei que muitos irmãos sabem, sabem de cor e ontem na reunião de jovens falámos um bocadinho acerca do segundo versículo dois versículos em que praticamente não aparece aparece uma vez a palavra santo mas nem é seu grande foco mas que tem tanto por nos dizer acerca da, da santidade É de... sem exagero eu olho para estes versículos e acho que conseguia pregar um ou dois meses ou há cerca destes versículos tão ricos, tão profundos que o apóstolo Paulo nos deixou Romanos 12 versículo 1 versículo 2 rogo-vos, pois, irmãos ...pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis com ela seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Só até aqui a Palavra de Deus. Dois versículos tão, 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 tão abrangentes, tão ricos, especialmente se, se nós olharmos para, para eles no contexto de Romanos, não é? Já agora, só um parênteses. Temos de nos lembrar que o que temos entre Romanos e terceira de João são cartas, ok? E, no, e nós, às vezes, devido a serem cartas cumpri, cumpridas, para, para os padrões mesmo da altura, alguns... Uh, nós nós às vezes pegamos e, e lemos dois versículos, como é o caso dois mas nós temos de lembrar que aquilo é uma carta. Quando os irmãos recebem uma carta, os irmãos normalmente não leem só um parágrafo da carta ou um e-mail, pronto. Não, não, leem fio o pavio, não é? E nós às vezes perdemos muita da riqueza daquilo que a Bíblia nos quer ensinar, porque ou lemos um capítulo, ou lemos uns versículos, etc., quando o ideal... Claro que é difícil, ali há cartas são maiores, outras mais pequenas, era lermos do, do primeiro versículo ao último, sem parar e sempre com atenção. Porque lá está, porque lá está nós lemos as cartas do viu e a primeira vez que isto foi lido foi alguém que chegou com a carta a Roma, que foi uma senhora Ivone Salver está lá no final do livro, que chega a Roma e ela mete-se à frente da igreja de Roma e ele lê do primeiro versículo ao último versículo tudo o que Paulo tinha a dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, se nunca fizeram, experimentem ler de uma assentada só as cartas de Paulo e as outras cartas do Novo Testamento e vão ver que é uma riqueza. Porque para nós entendermos bem, não vamos fazer isto esta manhã, estes dois versículos, vimos ler toda a carta que está antes, especialmente o capítulo 1 de Romanos, para entendermos o que está aqui. Portanto, o nosso texto são estes dois versículos, mas os irmãos metam um dedo também no primeiro capítulo de Romanos, vamos algumas vezes ler no capítulo de, de Romanos mas olha, agora pensando fundamentalmente nos dois, dois versículos são dois versículos que nos desafiam a olhar para a nossa vida e para a forma como temos vivido a nossa vida, são versículos que nos fazem avaliar a nossa vida são versículos em que Paulo está a fazer um apelo aos, aos nossos irmãos de Roma que vivam uma vida de santidade uma vida segundo a vontade de Deus lá está, volto a reafirmar Paulo não está a desafiá-los a viver uma vida santa para serem salvos Paulo está a desafiá-los a viver uma vida santa porque já são salvos ok? temos que fazer esta destrinça para não cairmos num extremo a achar que, que a nossa salvação depende da nossa santidade porque não depende a nossa salvação só depende da obra e mérito de Jesus Cristo e de nós aceitarmos mas no entanto temos de nos lembrar que apesar da salvação ser pela graça, nosso Deus é um Deus de princípios e um Deus de regras Levítico foi Moisés que escreveu mas quem inspirou Levítico a ser escrito foi o nosso Deus e o Deus que inspirou Moisés a escrever Levítico foi o Deus que inspirou Paulo a escrever Romanos e, e João a escrever de João e etc o nosso Deus é um Deus de regras e um Deus de princípios não nos podemos esquecer disso e nós às vezes como é a questão ah, é a graça, é pela graça, é pela graça esquecemos que a lei tem de facto muito valor e muita coisa para nos ensinar a nossa vida não como legalismo logicamente mas tem muita coisa, os princípios estão por trás da, da lei. Uh, sobre como nortear a nossa vida e conviver a nossa vida. Há três áreas que estes versículos no, nos desafiam a viver em santidade. Nosso corpo, a nossa adoração e a nossa mente. Três áreas que resumem muito da vivência humana. Vamos começar a pensar no corpo. Uh, em Romanos 12.1, lá a determinado momento o versículo lemos Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que Paulo está aqui a dizer? Apresentar o nosso corpo como sacrifício? Isso é o quê? É, é fazermos como faz aquele pessoal da Opus Dei? Agarrar em, em chicotes e bater nas costas e usar aquelas cintas na perna que cravam? É isso que é sacrificar o nosso corpo? Ou, ou atirar tirarmos para sei lá, para, para uma fornalha ardente para sacrificar o nosso corpo a Deus para subir como aroma suave a Deus é isso que Paulo está a dizer? logicamente que não, nós sabemos bem que não o sacrifício que Paulo está a exigir de nós é um sacrifício mais difícil do que esse porque sacrificar quando pensamos em sacrifício e, e, e por exemplo imagine que, que Deus estava a exigir que nós nos matássemos como sacrifício a Ele é mais fácil fazer isso porque é um momento apenas do que fazer aquilo que Paulo nos está a desafiar a fazer que é viver uma vida de sacrifício após sacrifício após sacrifício, hora após hora dia após dia, ano após ano a nossa vida tem que ser o um sacrifício a Deus sabe uma coisa? sacrifício às vezes é um sacrifício sacrifício custa sacrifício exige sacrifício implica um preço a pagar os irmãos são recordados quando quando havia aquela peste não é por causa do por causa dele ter feito aquela contagem ao povo e, e consequência disso vem uma peste uh, e depois Davi vê o anjo da morte e o anjo retém-se lá sobre aquela do Colina e Davi vai lá e quer oferecer o gado que está lá como, como sacrifício a Deus e o dono daquilo diz ah leva Davi, ofereço-te isto tudo para tu ofereces a Deus e Davi, não, não, eu pago porque o sacrifício que eu quero fazer tem que custar a mim, não é a ti sacrifício implica sacrifício e nós esquecemos muito disto, irmãos. Irmãos, antigamente, quando nós pensamos no antigamente, quando os irmãos se converteram uma boa parte de vocês, o sacrifício era uma coisa tão, tão natural e tanta gente. Em coisas... Eu, 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 nunca, eu não tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou dizer. Quando muitos dos irmãos se converteram, havia determinadas maneiras de terem que andar vestidos ou terem que usar o cabelo, cabelos compridos usar saias, não usar calças que com muito boa intenção de coração as pessoas pregavam antigamente dentro daquilo que sabiam uh, e com muito boa intenção e não estou a pôr em causa esses grandes homens e esses grandes mulheres de Deus atenção mas as pessoas que vinham à igreja estavam dispostas a sacrificar isso os irmãos estão a entender? Estavam dispostos a sacrificar, não usar cabelos curtos? Estavam dispostos a sacrificar, uh, não, não, não usar calças? É engraçado, porque noutros países era o contrário: as, 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 as crentes evangélicas não podiam usar seis, só podiam usar calças. Mas isso é uma parte. B -b -b mas estavam dispostos a fazer um sacrifício e nós hoje temos tanta dificuldade de sacrificar o que é que seja na nossa maneira de viver e de ser para ser santos e agradáveis a Deus. Nós estamos tão egoístas, irmãos, neste, neste século XXI, estamos tão egoístas, é tão difícil nós sacrificarmos o que é que seja. O nosso tempo, por exemplo, o nosso tempo, o nosso tempo acho que é das coisas que tem mais dific... temos mais dificuldades em sacrificar. Irmãos, desculpem lá, isso vê-se pela assistência que temos nos cultos de semana. Porque temos dificuldades em é sacrificar o nosso ser. Porque achamos que há sempre mais uma coisa mais importante para fazer. E, e às vezes há coisas urgentes. Mas é o a parte das vezes, irmãos. Desculpem, mas... Irmãos, nós temos de ter noção que nós somos chamados a fazer uma vida de sacrifício. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos. Nós somos chamados para morrer para nós mesmos. É o que a palavra de Jesus nos diz irmãos, isto não pode ser uma coisa que é pregada ao domingo e esquece -se à segunda-feira mas tem que ser uma coisa constantemente vivida na nossa vida, em sacrifício após sacrifício, após sacrifício e custa, custa mas sabemos para que é para aquele que é melhor do que nós e para aquele que nos salvou e deu o seu sangue e verteu o seu sangue por nós e não só, e ontem estava a falar isto na reunião de jovens, e eu já estou a vestir completamente do que tinha ali não só é um sinal de gratidão a Deus pelo que ele fez, como um grande bônus, é o melhor que nós temos para a nossa vida. E nós temos dificuldades de entender isso. O tio Carlos da Retinente dos Homens deu um exemplo muito interessante. Se ele fosse rachar a lenha com o joelo, e o joelho desse uma regra para ele não fazer a cena uh, fazer, com a rachar a lenha de uma determinada maneira e não de outra, o Carlos pode achar, não, não, é melhor de outra maneira, mas se calhar outra maneira vai fazer com que ele fique sem um dedo. E a regra que o João deu era para preservar o próprio Carlos de perder um dedo. E o Carlos ainda tem 10 dedos, acho eu. Não sei que tinha... Ok, tem. Boa, 20, ok. Deus quer o melhor para nós, irmãos. E nós temos tanta dificuldade em entender isso. Nós achamos, nós inerentemente, achamos que somos mais inteligentes do que Deus. Quando a palavra de Deus diz faz desta maneira e nós achamos ah, antigamente ok, mas agora faz sentido de outra maneira. Nós estamos a dizer o quê? Eu, eu sou mais perto do que Deus, é o que estamos a dizer. Eu sei melhor do que Deus o que é melhor para a minha vida. Pôr-nos acima de Deus. Coisa horrível. Mas na prática, é o que nós fazemos nós, da boca para fora, nunca diremos palavras destas. Mas na prática é o que nós fazemos quando não vivemos uma vida de sacrifício para Deus. Mas ser cristão custa. Temos mais a ganhar do que a perder, mas custa. Romanos 1,24 diz... Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. O capítulo 1 de Romanos, a segunda metade do capítulo 1, é, é, é um capítulo em que Paulo faz um retrato da humanidade. Uma humanidade que rejeitou Deus e ao rejeitar a Deus, com os e estragou-se ela mesma. E neste caso ele está a falar da questão do corpo e depois vai falar da questão do sexo livre e especialmente da questão da homossexualidade em que isso são coisas que nós estamos... Nós? Ou seja, em que a humanidade estava a desonrar o seu, o seu corpo. E Paulo está a escrever uma sociedade romana que aceitava muito bem a homossexualidade, assim como os gregos, uh, na altura. Uh, e, 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 Paulo, e Paulo está a ser muito específico. No, uh, aquelas pessoas estavam a desonrar o seu corpo E aquilo faziam com o seu corpo E nós temos que ter muita atenção numa coisa Porque às vezes nós caímos neste erro Por influência do, De uma filosofia que é o platonismo Nós às vezes, na nossa mente Temos uma ideia que é a seguinte A alma, o espírito São importantes e o corpo não interessa para nada é, O que é valorizado é o espiritual e, e o que é carnal, o que é físico é mau mas não é isso que a Bíblia nos diz a Bíblia dá igual valor à alma e ao corpo da mesma maneira que a nossa alma parte para estar com o Senhor um dia, Deus vai agarrar neste corpo esteja composto como estiver vai levantá-lo e vai glorificá-lo não é um corpo novo é este corpo que é renovado de ter essa noção, porque Deus importa-se com o nosso corpo e a Bíblia, e Paulo é muito, é muito perentório nisto em várias cartas, a Bíblia dá importância ao nosso corpo. Sabem porquê, irmãos? Porque, isto é engraçado, logo a, seguir, isto, logo a seguir aos apóstolos, e já no tempo do apóstolo João, começam a nascer uma série de heresias. E uma das heresias que nasceu dizia isto, que, que o corpo não interessa para nada e depois por causa desta heresia os irmãos sabem, não havia comunicação como há hoje então estas igrejas heréticas numa cidade diziam uma coisa e na cidade ao lado já diziam outra uns diziam, ah, o corpo não interessa para nada então o que a gente faz com o corpo não interessa para nada vamos, vamos comer e beber e gozar porque o corpo um dia vai para o lixo e a alma fica sempre pura porque o pecado fica no corpo e havia outros que diziam o contrário não, não, o corpo é mau então a gente tem que castigar o corpo temos que fazer moça no corpo para o corpo aprender a ser, a ser bom quando a Palavra de Deus diz que Deus santifica a nossa alma e santifica o nosso corpo. Temos de ter cuidado com o nosso corpo, irmãos. Por isso é que Paulo, em Coríntios, vai dizer como é que nós podemos unir o nosso corpo a uma prostituta. Porque o corpo importa, o corpo é importante. O santuário do Espírito Santo, não é como, como nós lemos também... Temos de ter esta noção, o corpo é importante, não podemos, não podemos, estar a, não podemos achar que, que o corpo vai, não interessa, mas aquilo que fazemos com o nosso corpo é importante. Um, o que é físico é importante, não é? Porque no fundo, que é, os irmãos já pensaram, aquilo que Deus vai fazer com o nosso corpo, vai fazer com este planeta inteiro. Vai pegar nele. E vai reconstruí-lo. E a Bíblia diz-nos, como já dissemos aqui há uns tempos, que nós vamos viver nesta terra para sempre. Em que o céu e a terra não vai ser difícil distinguir entre uma coisa e outra. Mas vamos viver, há de haver coisas físicas. Então temos ter esta noção é interessante porque Paulo diz aqui que o, nosso, lá está, que o nosso corpo é um sacrifício vivo esta ideia do sacrifício vivo implica uma ação constante uma coisa viva, não é uma coisa que se faz uma vez e pronto mas é uma coisa constante, constante, constante é uma coisa que fazemos dia após dia, intencionalmente o sacrifício vivo fala de uma maneira prática e ativa de viver a nossa forma de ser, viver, de agir e até de pensar, tudo isto não é, porque vamos ser o mesmo com o foco de ser glória para Deus Deus, não é? Porque no f... os irmãos querem saber o quer ir para a santidade. A cada coisa que vocês fazem, façam, a cada coisa que vocês pensam, pensam, pensem o seguinte, isto vai glorificar a Deus? Se a resposta é sim, santidade. Se a resposta é não, Simão Chama. Claro, há coisas neutras, não é? Uma pessoa. Há coisas neutras e não. E, por exemplo, se eu comer uma chanfana que me sabem muito bem estou a glorificar a Deus é -se agradecer a Deus pela comida sim mas é engraçado porque até nas coisas lá está, isto é engraçado, até nas coisas simples nós podemos ser santos só com agradecer a Deus, não é? há coisas bonitas no nosso Deus e a maneira como Deus perneia toda a nossa vida como Deus está, está envolvido em toda a nossa vida até nas coisas pequenas é, é, é lindíssimo é lindíssimo. O sacrifício santo e agradável os irmãos lembram dos sacrifícios do Antigo Testamento? sacrificava-se o, o animalzinho de pior não é que não interessava, não era? não não Eu, se tiverem dúvidas em relação a isso vão ler o livro de Malaquias dá na cabeça daqueles que ofereciam os coxos e os animais cegos. o que era oferecido ao Senhor era o melhor e se nós hoje somos o animal, perdoem-me, que é sacrificado também nós temos que prezar para ser o melhor, okay, não vou dizer animal outra vez. o melhor sacrifício possível para Deus e nós não queremos dar qualquer coisa ao Senhor, mas queremos procurar ser santos e agradáveis na nossa maneira de viver dia após dia, minuto após minuto. Devemos buscar a santidade. Em segundo lugar, temos a questão da, da adoração. Vamos lá outra vez a Romanos capítulo 1. Porque se Romanos a capítulo 1 condena o uso impuro do corpo, muito mais condena a idolatria e a falsa adoração. Os ciclos 21, 22 e 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. e Incal... Incalcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como diabos, quadrúpedes e réptas. Se mostra entender o que está aqui neste versículo 23, quando diz que mudaram. A, a, a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens, etc. Está a falar o quê? Está a falar dos ídolos. Pegaram na glória de Deus e na imagem de Deus e transformaram-na à semelhança de homens, porque havia os deuses, os zeus, por exemplo, era a semelhança de homens, mas também de animais, etc. Ou seja, as pessoas deixaram de adorar o verdadeiro... É, é, isto é... O ser humano é mesmo mal. Mas, irmãos, estou a ver o que Paulo está a dizer. O Paulo está a dizer o seguinte. Deus revela-se na natureza. Ok? É o que diz o... No versículo, para outras pobres, o versículo uh, uh, a partir do 21, temos este raciocínio. Uh, Deus revela-se na natureza. Precisamos da palavra de Deus, mas Deus também se revela na natureza, não é? O pastor Bruno falou disto aqui na quarta-feira, quando falou daquele menino que, em questão que entendeu que, que haveria de haver um espírito bom e orou, e Deus enviou o missionário. Ah, e os irmãos sabem, quando nós olhamos para a natureza, para, para aquilo que Deus criou, acho que quem é cristão tem sempre um senso de gratidão e de louvor a Deus. Mas sinceramente, eu acho que Deus revela na natureza e que Deus, depois, através da maneira como uma pessoa reage a essa natureza, Deus de alguma maneira vai fazer chegar a palavra à pessoa. Porque a natureza não salva ninguém, quem salva é Cristo. E ponto final, Ok? Bom, mas a questão é que Deus criou a natureza e a natureza é suposto revelar Deus. E as pessoas, em vez de olharem para a natureza como há uma relação de Deus, vão pensar, por exemplo, no touro, que é um animal forte, bonito, que Deus criou. Em vez de glorificarem Deus por Deus ter criado o touro, o que vão fazer é vão olhar para o touro e vão pensar, epá, vou fazer uma cópia disto em madeira. E depois vão oferecer essa à madeira, vão-se curvar diante daquela madeira, vão orar àquela madeira. Madeira que foi também Deus criou, é através das árvores, não é? portanto pegam naquilo que Deus fez e Isaías fala muito disto pegam naquilo que Deus fez e transformam aquilo que era suposto revelar a glória de Deus e transformam em idolatria aquilo que era suposto ser para glorificar a Deus transforma-se num insulto a Deus e é, que, que as, e é isto que as pessoas fazem em Romanos 12:1 temos a reversão disso que é o vosso culto racional é o que está, não é? Mas é engraçado, porque a palavra culto que está aí no original é a palavra latria, que é de onde vem a nossa palavra idolatria, que quer dizer culto também, mas também quer dizer adoração, que também quer dizer louvor. Por um lado estamos a dizer o seguinte... A maneira como nós vivemos como sacrifício, vivo santo e agradável a Deus, é, um, é uma adoração a Deus. Mas, por outro lado, está a lembrar que, da mesma maneira que a adoração de, do homem corruptível, do homem mortal, daquilo que éramos, estava, estava corrompida, estava sem valor, porque estava agarrado aos ídolos, de uma maneira ou de outra, porque muita gente, o ídolo é, é a si próprio, mas isso é outra pregação, uh, de uma maneira ou de outra estavam agarrados a este ídolo, mas Deus pegou nisso e transformou a nossa falsa adoração numa adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Também na nossa adoração nós temos que ser santos. Os não já viram o que é que é? Uma pessoa passar o dia todo a mentir, Alderabara, por exemplo, e depois chega à noite e louva a Deus como se não fosse nada. Até há uma lógica é isto. A nossa adoração deve ser condizente com a nossa vida. Os irmãos estão recordados? Jesus era fantástico. Daquela passagem, acho está em Mateus 5, em que Jesus diz: Olha, se queres dar uma oferta a Deus, mas tens alguma coisa contra o teu irmão, olha, pois a oferta, vai resolver as coisas e depois é que trazes a oferta. Os irmãos estão recordados? Esta passagem, acho que é em Mateus 5, salvo erro. Ah, o que é que Jesus está a dizer? Está a dizer, se tu queres ofertar a Deus, portanto, se tu queres louvar a Deus, é pá, resolve primeiro a primeira questão, o pecado que tu tens no teu coração e depois é que louvas a Deus. Isto é um bocadinho como a ceia, não é? Quando Paulo diz lá que nos devemos examinar antes de tomar a ceia, Paulo não está a dizer que nós não devemos tomar a ceia. Está a dizer é que antes de tomar a ceia, põe-te bem diante de Deus. Há coisas que não é possível resolver naquele momento não é Se o nosso problema for um problema Que temos que resolver com alguém Temos que ir pedir perdão Se calhar não é tão fácil resolver naquele momento Antes de tomar aceito Mas se o nosso problema for um problema Em que nós naquele momento entendemos Deus eu tenho pecado Perdoa-me O irmão não deixa de tomar aceito Porque o irmão acabou -se de se pôr bem diante de Deus E da mesma maneira Funcionamos com a adoração nós não devemos cantar as músicas que cantamos hoje, por exemplo, ou outras, se nós não vivemos e se não, ou se não queremos viver as letras que estão ali. Agora isto quer dizer que nós nunca devemos cantar, porque nós nunca vamos estar a 100% santos com Deus e 100% bem diante de Deus. Claro que não. Agora, qual é, é a postura do nosso coração? Estamos a cantar por cantar, estamos a cantar por estar projetar, estamos a cantar porque os nossos dirigentes cantam muito bem e queremos acompanhá-los, estamos a cantar porque sabemos aquilo que está ali. Este é o vosso culto, qualquer palavra que aparece a seguir, racioná-la aqueles que andam lá fora e fazem os cultos às Marias e aos José etc., não me digam que aquilo é um culto racional se eles pensassem em dois segundos aquilo que estão a fazer e leem a palavra que eles dizem que acreditam não faziam aquilo mas nós, cristãos, verdadeiros cristãos queremos ter um culto racional as emoções têm o seu papel lá que têm, Deus trabalha no meio das nossas emoções mas queremos saber aquilo que estamos a cantar aquilo que estamos a louvar e não ir atrás dos outros porque olha, porque, olha vamos atrás de, de todos nós somos chamados a ter uma adoração racional entendemos aquilo que estamos a, a louvar a Deus seja com palavras, seja com música as luzes é uma questão diferente não é, nosso, não é a nossa temática desta manhã não precisa isso não precisava duas vezes irmãos, nós queremos ter uma adoração racional não queremos cantar só porque sim não queremos cantar porque vimos aqui todos os, as, todos os domingos ou, todos os quartos, ou todas as quartas ou todas as sextas à açougueira não é nada disso nós temos que ter noção daquilo que somos daquilo que vivemos, daquilo que dizemos a Deus Mãos desculpem lá nós não podemos cair na armadilha da religiosidade por muitos anos tínhamos cair crentes mas todos os dias temos que ir aos pés do Senhor Senhor, ajuda-me a viver aquilo que eu oro Senhor, ajuda-me a viver aquilo que eu canto Senhor, ajuda-me a viver aquilo que eu te digo não estamos a rezar Estamos a fazer as vãs repetições. Quando nós cantamos uma música na igreja e estamos só a cantar a letra sem pensar naquilo que estamos a dizer, isso é vãs repetições. O coro até repete, portanto, é mesmo vãs repetições. Irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não podemos ser religiosos, mas temos que viver uma vida de santidade até no nosso louvor. Por mais estranho que seja, tem que dizer isto. Mas o ser humano tem, tem coisas, tem coisas, tem coisas. Ai, havia tanto -te para dizer em terceiro lugar, e agora aqui é que é a parte mais complicada. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa agradável E perfeita vontade de Deus Esta é a parte mais difícil É tão complicado É tão difícil Porque o corpo Uma pessoa ainda consegue gerir Não é? Se, se, eu tenho, se eu tenho problemas com o álcool pá, não vou a tabernas E não tenho vinho em casa A coisinha se gera agora a mente a mente é tão difícil a mente é, 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 é destruímos um bocadinho e a nossa mente já está aí da santidade à, à porcaria no instante e no tempo em que vivemos irmãos é, é complicado é complicado quando nós temos televisão que até, que até, que até no, na publicidade nos dá com a mente. É impressionante. A sensualidade, não é, que é o mais óbvio, não é só isto, mas a sensualidade é o mais óbvio. Está em tudo na televisão, telenovelas, publicidades, filmes, séries. Se, se, sejam seis da tarde, seja sejam meia-noite, seja dez da manhã. Sempre, 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 a tirar-nos aquilo aos olhos. A internet, então, nem se fala. A, a, inter a internet tem um problema grande. Que, que tem sido muito discutido no mundo escolar, que é quando nós temos as redes sociais, as redes sociais, seja YouTube, Facebook, Instagram, são feitas para aprender aquilo que nós gostamos e atirar-nos aos olhos aquilo que nós gostamos. E isto é complicado, porque quando um carinho luta contra um pecado e, e estamos a usar uma coisa que está feita para nos atirar o pecado para os nossos olhos, é muito complicada. A internet e as redes sociais têm esta agravante muito complicada para quem é mais novo. E depois estamos no meio de uma sociedade que de Deus não quer saber nada e cada vez mais se afasta dos valores de Deus. Vá lá, aqui por Portugal ainda não está muito mal, mas para os países mais do norte da Europa é complicadíssimo. Uma sociedade que diz que a vida é tão importante, tão importante, tão importante e por ano mata milhões de bebés através do aborto. Isto não é dito, mas os irmãos sabiam que o aborto é a maior causa de morte. No, na terra no nosso mundo não é dito porque não é considerado causa de morte porque, porque não, era, não era uma vida que estava ali não é? segundo a perspectiva deles mas é a maior causa de morte do mundo todos os anos é o aborto e, e pronto e depois entramos pela questão de que toda a gente pode falar toda a gente tem direito, liberdade de expressão, liberdade de imprensa etc, mas quando os cristãos tentam falar e defender os nossos valores ah, são ultrapassados, são misóginos, são homofóbicos, são o que for não é uma sociedade contraditória, uma sociedade em que está é que está tão baseada nesta questão do ganho pessoal, da realização pessoal. Estava estava a ouvir um um podcast, um, um programa áudio a semana passada. Estava a falar de uma coisa muito engraçada. A grande droga do século 21 é o sucesso. Em que, em, em que as pessoas estão tão, tão, tão focadas em atingir um sucesso, em ganhar um ordem mais alto, em ter uma casa melhor, em ter um carro melhor, em ser melhor que o outro, em, em estar sempre a um patamar, sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir, isso transforma-se numa droga. Porque se, se nós, porque se uma pessoa ganhava ganha 500 euros e passa a ganhar 1000 euros, fica toda contente durante uns meses. Depois passados uns meses já quer ganhar 1500 e depois passados uns já é 10 mil. E isto é uma droga, sempre consumir uma pessoa é muito engraçado. Porque esta é a mentalidade do mundo. Sempre mais, sempre mais, tens sempre que ir mais além, mais além. tens de ganhar mais, tens de ter mais sucesso, tens que ser melhor, tens de ter um carro melhor. O teu próximo carro nunca pode ser pior ou igual ao que tu tens, Tem que ser sempre melhor, sempre a porredir, sempre a crescer, tens de ser sempre melhor. E isto é o que nos é enfiar pelos olhos adentro, por exemplo, quando a vida de sacrifício que nós estamos a falar é uma vida de humildade. Não quer dizer que Deus dá, Não quer que nós tenhamos sucesso Mas é para o servir E que isso não seja o nosso foco Mas que o nosso foco seja Ele Agora isto implica que a nossa mentalidade enquanto cristão Seja completamente diferente da mentalidade deste mundo Isto vai trazer a ostracização Isto vai trazer um afastamento a, a, das pessoas à nossa volta e em alguns casos, vai trazer gozo. Eu, eu, eu fiquei chocado esta semana, fiquei chocado, entre aspas, de uma, de uma irmã nossa que passa coisas muito complicadas no trabalho, mesmo gozo, por causa dela ser cristã. E por causa de defender os valores cristãos. E tenho a certeza que não é caso único. E nem vou falar das escolas, etc. Porquê? Porque a nossa mente não se conforma com a mente deste século ou deste mundo, conforme dizem outras tradições. Nós queremos pensar de uma maneira diferente, irmãos. Nós temos pensado de uma maneira diferente. E às vezes implica desligar a televisão. E às vezes implica fechar a app no telemóvel e fechar o site. Mais vale entrar no céu sem telemóvel do que isto com o corpo todo e com o telemóvel para o inferno. Se Jesus falasse hoje era, era o que ele dizia, se calhar sacrifício sacrifício isso é sempre complicado irmãos porque nós somos educados nós somos educados entre aspas o mundo educa-nos a não nos sacrificarmos nunca abdiques pelo outro ganha por ti próprio e a Bíblia diz-nos o contrário irmãos com filhos com netos procurem educar os vossos filhos e os vossos netos trazer santidade à mente deles as pessoas de escola Miguel estão cá para ajudar, -o. Mas é uma vez por semana. A escola está a fazer tudo o que pode para consporcar a mente deles. Tios, pais, avós, bisavós, etc. Façam o que puderem pelas vossas crianças. Eduquem-nas em casa. Mostrem-lhes que a escola diz isto e a televisão diz isto, mas a Bíblia diz isto. Ah, mas estou aí contra toda a gente. Sim, a Bíblia diz que não esquece que nós devemos viver. E os irmãos lembrem-se, quando Paulo escreveu isto, para não nos conformarmos com a mente deste século, ele estava a vir viver numa sociedade muito mais corrupta do que a nossa, muito mais corrompida, muito mais longe de Deus do que a nossa. Nós achamos que isto nunca teve tão mal, mas no tempo do apóstolo Paulo era pior. Aqueles sacrifícios a, 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 a homossexualidade ainda mais aceito do que é hoje por incrível que pareça era, era uma situação muito complicada perseguições aos cristãos porque naquele tempo quando dizia não nos não conformeis com, 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 a mente deste século, com a mentalidade deste século estava a dizer basicamente é vocês estão sujeitos a sair mortos nós ainda não qualquer dia estamos sujeitos a ser presos pelo menos os pastores, quase certeza mas mortos para já ainda não mas a perseguição vem de outras maneiras mais, mais softs, mais disfarçadas, mas vem mas irmãos, só quando nós temos uma, uma mente santa é que estamos prontos para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Se, irmãos ah, eu gostava tanto de, de saber, saber qual era a vontade de Deus para esta situação que eu estou a passar na minha vida se tu não vives uma vida santa, se tu não tratas -te primeiro de purificar a tua mente, como é que vais ter percepção de qual é que é a vontade de Deus? Vocês não estão a perceber? Nós não, nós, não, nós não buscamos a vontade de Deus para ser santos. Nós, porque somos santos, temos uma boa percepção de qual é que é a vontade de Deus. Porque 90% das decisões que nós temos de tomar na nossa vida, a vontade de Deus já foi revelada na Sua palavra. É, é engraçado. Os irmãos sabem muitas vezes as pessoas gostam de dizer uh, os, os dez mandamentos para para emagrecer, os dez mandamentos para ser uma pessoa de sucesso. Sabem coisa que são os dez mandamentos para a santidade? Primeiro mandamento: só o Senhor te deus adorarás. Segundo mandamento: não terás os deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagens de mim os irmãos entendem, os 10 mandamentos da santidade, os 10 mandamentos que temos em exigência de É engraçado, não é? Mas é tão difícil viver. Porque implica abdicarmos de coisas que o nosso corpo quer. Implica termos uma adoração que se coaduna um com o que é o nosso corpo. E implica que nós pensemos de uma maneira diferente que custa. Irmãos, isto é muito sério, irmãos. E cada vez mais sério no tempo, no tempo em que vivemos. Romanos 1, 28 Os irmãos estão a ver parece que Paulo, parece, não fez mesmo propósito para em Romanos 12 contrariar tudo aquilo que disse em Romanos 1 O início do versículo E por enverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável o que é que falta a dizer? Eles desprezaram o conhecimento de Deus e meteram-se na idolatria. Então, naturalmente, Deus vai permitir que a sua mente seja corrompida. Da mesma maneira que nós tínhamos a mente corrompida e Deus agora permitiu por meio do Espírito Santo, que é eu tínhamos que íamos falar nesta manhã, ao início Deus permitiu que a nossa mente fosse renovada, porque nós não podemos enganar, Irmãos. Esta mente deste século pensa que é uma mente esclarecida, é uma mente Corrompida, irmãos, e nós não queremos ter uma mente corrompida, queremos ser uma mente sã, uma mente liberta da luxúria, uma mente liberta da inveja, uma mente liberta de facionalismos políticos ou desportivos ou religiosos. Seja o que for, nós queremos ter uma mente santa. E nunca foi tão difícil nós termos uma mente santa, irmãos. Nunca foi tão difícil. E eu quando digo estas coisas eu conduzo nunca e sempre, eu penso muito bem é aquilo que estou a dizer. Nunca foi tão difícil, porque Satanás usa tem tantos meios de atacar a, a nossa mente. Irmãos, viver uma vida santa é uma vida em que é complicada. É uma vida em que nós vamos ser descritos como santarrões, como fanáticos, como pessoas que não sabem gozar a vida. Irmãos, é essa a vida que o nosso Senhor nos chama a viver irmãos, não metam a fasquia mais baixa sejam imitadores de Cristo deixem o Espírito Santo claro, isto tem que ser tudo com o auxílio do Espírito Santo, logicamente, mas acho que os irmãos sabem isso, talvez ainda falemos disso este mês temos que ter noção é verdade, o Espírito Santo faz isto em nós mas nós temos que pedalar nós temos que correr, nós temos que fazer a nossa parte. Porque da mesma maneira que Deus não obriga ninguém a fazer idolatria, Deus também não obriga ninguém a adorá-lo. Se Deus obrigasse alguém a adorá-lo, toda a gente ia adorar. Vai haver um dia em que as pessoas vão, vão todas adorá-lo. Mas também não é por obrigação, é porque diante da face de Deus não há outra resposta possível. E vão todos dobrar o joelho e conversar com a sua língua o Cristo é Senhor mas nós hoje somos os voluntários que já fazem isso, graças a Deus porque o Espírito Santo já tocou na nossa vida e trouxe salvação à nossa vida agora irmão por favor, busca a vida santa irmão, por favor desliga a televisão quando é preciso não converse com aquela pessoa quando é preciso ou quando não é preciso conversar por favor, resguarde a sua mente resguarde o seu corpo Irmãos, nós temos que buscar isso. E é nos momentos difíceis é que é difícil. Óbvio. É naqueles momentos, aquela hora em que a gente só precisa dizer um palavrão, por exemplo. E nós controlamos. Porque nós queremos ter um corpo santificado, inclusive a nossa língua. Ou quando nos apetece dizer aquela última coscovilhice, aquela última murmuração, e apetece, tem aqui uma coisa mesmo marita para contar mas nesse momento porque nós queremos viver uma vida santa e não queremos consporcar a mente do outro nós calamos mordemos a língua se eu preciso Isto é o bonito da santidade é que é tudo muito prático porque a santidade revela-se na nossa vida prática revela-se em escolhas que nós fazemos irmãos, nós somos responsáveis queremos viver uma vida santa ou queremos achar que somos melhores do que Deus? Isto é uma mensagem sempre importante para pregar a igreja por causa disso. Porque nós, com o hábito, esquecemos. Esquecemos. E uma -me mentirinha aqui. E, e ver uma coisa que não devíamos ter visto acolá. Uh, e, e dizer uma coisinha àquela pessoa que não tem mal nenhum. Não tem nada a ver connosco, mas não tem mal nenhum. E já estamos a murmurar. É difícil. É, eu falo por mim. É um sacrifício. Mas irmãos, queremos viver esta vida de sacrifício em busca da santidade ou queremos conformar-nos com o porcaria que está lá fora? A escolha é vossa. E não é uma escolha para dizermos que sim hoje, ou só sim hoje, é uma escolha para dizer sim amanhã e depois amanhã e depois amanhã, até ouvirmos entre no gozo do teu Senhor. É uma vida, eu sei que há aqui irmãos que sabem bem o que é que é isto e o preço que há a pagar. eu oro para que o Espírito Santo responsabilize os irmãos na hora da verdade para que ele contenda com os vossos corações e com o meu Estamos todos sempre sujeitos mas que o Senhor nos ajude a crescer em santidade dia após dia após dia santidade no nosso corpo na nossa adoração e na nossa mente Deus, obrigado ao oh Pai porque estamos tão longe da vida santa Deus Pai, quando Tu dizes ser de santos porque eu sou santo, nós vimos tremer a olhar para essa frase. Porque a santidade não é uma coisa que esteja em nós. Pela graça de Jesus somos declarados santos diante de Ti, ó oh Deus. E um dia vamos ser de facto santos. Mas hoje ainda estamos numa corrida, ó oh Pai. Ainda estamos a desenvolver em nós, ó oh Pai, esta santidade, ó oh Deus dia após dia, ó oh Pai a pagar um preço, ó oh Pai dia após dia a sacrificar-nos dia após dia a abdicar. dia após dia a dizer que não, ó oh Pai a oportunidades que nos iam dar tanto gozo e tanto prazer num momento, ó oh Deus dia após dia a ser estranhos e esquisitos perante os nossos vizinhos e perante os nossos colegas, ó oh Pai Pai, ajuda-nos a estar disposto a pagar este preço, ó oh Deus Ajuda-nos a estar disposto a viver uma vida diferente A abdicar do nosso prazer A abdicar da nossa alegria, ó oh Pai Porque Tu não nos chamaste para ser alegres Tu não nos chamaste para viver a vida mais feliz à face da terra Se bem que no fundo acabamos sempre a viver a vida mais feliz à face da terra, ó oh Pai Porque como ouvimos naquela canção da abocada, ó oh Pai O que interessa é onde é que está o nosso foco, ó oh Deus e o nosso foco não está numa conta bancária, não está no carro, o nosso foco está em fazer a tua vontade e agradar-te e ti, ó oh Deus. Respondas ou não respondas tu à nossa oração, ó oh Deus. Então, ó oh Pai, ajuda-nos a viver isto dia após dia, ó oh Deus. Pai, ajuda-nos a ter o desejo de viver uma vida santa, ó oh Deus. Pai, por favor, dá-nos este desejo, ó oh Pai. Dá-nos esta necessidade, ó oh Pai, de te honrar com a nossa mente, ó oh Deus. Pai, vivemos num tempo em que é tão difícil oh Pai, manter-me a mente limpa, ó oh Deus Em que tanta coisa contribui para Para consporcar a nossa, o nosso cérebro, ó oh Deus Pai, neste tempo tão difícil Que Tu nos chamaste a viver, ó oh Deus Ajuda-nos a pautar-nos pela diferença, ó oh Pai Ajuda-nos a dar um testemunho por meio da santidade, ó oh Deus Ajuda-nos a não passar a é não pensar como aos outros, ó Deus. Mesmo que isso nos faça passar por ignorantes e por pessoas que vivem debaixo de uma pedra, ó Deus. Ajuda-nos a querer viver assim, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, limpa a nossa mente. Limpa, ó Pai. Apaga aquilo que não interessa, ó Deus. Pai, quando Satanás nos ataca aqui, é o sítio onde Satanás mais nos ataca, ó Deus. Ajuda-nos a estar confiança em ti, ó Deus, a procurar o escape da tentação e a educar-nos, ó Deus, a pensar naquilo que é do alto e não naquilo que é de baixo, ó Deus. Ajuda-nos a estar dispostos a isso, Pai. Ajuda-nos a estar disposto a sacrifício. No nome de Jesus, ó Deus.